0: Dovete sapere, ragazzi, che io e Monica tutti i fine settimana, o molto spesso, diciamo, andiamo a camminare in montagna. Da questo punto di vista l'Austria è molto bella, la natura attorno a Graz è davvero stupenda. E qualche settimana fa siamo andati a camminare appena dopo la pioggia, aveva piovuto. E camminando lungo il sentiero abbiamo visto tante lumache. Le lumache, ragazzi, sono quegli animali che strisciano, no? Che (ride) per terra vengono fuori dal bosco, dalla foresta, quando ha piovuto molto, no? Alcune di loro hanno una casa, potremmo dire così, il guscio, e altre invece no, non ce l'hanno. E io mi sono chiesto, ma come trovano il guscio? le lumache, questi animali che appunto strisciano, vanno per terra, nascono così, già con il guscio, oppure cresce, oppure com'è che funziona questa cosa, no? (ride) Io so molto poco di biologia e, diciamo, di quello che è il regno animale, però la domanda mi è rimasta nella testa, mi sono incuriosito. La lumaca ha stimolato la mia curiosità ed è di questo che parliamo nell'episodio di oggi. Ragazzi benvenuti, io sono Simone di SimonePulse.com e in questo podcast parliamo di roba interessante in un italiano comprensibile. La mia speranza è quella che non solo possiate migliorare la lingua ma anche imparare qualcosa di utile per la vostra vita personale. Più passano gli anni e più mi accorgo che essere curiosi sia una skill fondamentale nella vita ragazzi. Ne ho già parlato nel video su YouTube dove ho spiegato come ho imparato lo spagnolo e quanto essere curioso sia stato un fattore determinante, un fattore fondamentale nell'apprendimento della lingua spagnola. Ovviamente, però, essere curiosi non serve solo per imparare le lingue, ma per tante altre cose. Diciamo, in generale, la domanda che mi sono posto oggi, porsi una domanda, significa appunto farsi una domanda, potrei dire la domanda che mi sono fatto oggi, che ho fatto a me stesso, è si può sviluppare la curiosità, si può diventare più curiosi, no? Se io sono una persona che non è molto curiosa, come faccio a diventare più curioso? E se si può fare, come si può fare? Quindi come facciamo, ragazzi? ad essere più curiosi, no? Quindi ho buttato giù, come al solito, una mia mini-lista, alcune idee, appunto, su come possiamo essere più curiosi. Secondo me, per poter sviluppare la curiosità, per diventare più curiosi, una cosa... innanzitutto, ragazzi, perché dovremmo sviluppare la curiosità? Ma perché... Secondo me essere curiosi è davvero importante perché se siamo curiosi tendiamo a disporci a nuovi input, a fare cose nuove, no? E fare cose nuove significa anche imparare cose nuove e credo che in generale sia molto bello nella vita imparare qualcosa di nuovo perché magari impariamo qualcosa di interessante, qualcosa che potrebbe diventare il nostro nuovo hobby una nostra nuova passione o perché no magari anche un nuovo lavoro ci sono una quantità innumerevole innumerevole significa che non si può numerare che non si può contare quindi una quantità enorme <ride> una quantità enorme di vantaggi di essere una persona curiosa quindi la curiosità sta veramente alla base delle basi di qualunque cosa, anche se pensiamo alle aziende, qualunque grandissimo imprenditore nella storia, o non solo imprenditore, anche viaggiatore, qualunque grandissimo scienziato, alla fin fine, in fin dei conti, diciamo anche in italiano, era una persona curiosa, perché è proprio grazie alla curiosità che appunto vogliamo sapere sempre di più, E vogliamo sapere come funzionano le cose, quindi essere una persona curiosa, secondo me, è una cosa importante in generale nella vita, indipendentemente da quello che facciamo. Come fare quindi a sviluppare la curiosità? Di nuovo, un po' come il podcast che abbiamo fatto su come sviluppare la creatività, sono delle idee che mi sono venute, non c'è una base particolare scientifica, ho provato a mettere per iscritto, ovvero ho provato a scrivere un po' quella che è la mia esperienza e a capire un pochino come si può fare. Fondamentale secondo me è liberare la mente, cioè se io sto camminando in montagna e vedo una lumaca (ride) o una qualcosa che mi incuriosisce, però sono assorto nei miei pensieri. Essere assorti nei propri pensieri significa appunto essere distratti, in qualche modo stare pensando a qualcosa intensamente e non rendersi conto di quello che succede intorno a noi. Ecco, se non ho la mente libera, non ho la mente sgombra, ma sto pensando a qualcosa, difficilmente riesco ad essere curioso. Quindi sarebbe utile cercare di non pensare continuamente alla propria to-do list, un metodo per farlo è quello di scrivere giù le cose se mi viene in mente che devo fare una determinata cosa magari mandare quell'email importante a un cliente ad esempio per il lavoro, allora io la scrivo su un foglio in modo che la mia mente possa essere libera da questi pensieri e che io possa notare le cose che stanno intorno a me ad esempio quando vado a fare una passeggiata in montagna o quando vado fuori a correre e questo genere di cose. Un altro modo per liberare la mente, ragazzi, ovviamente, (ride) l'abbiamo visto settimana scorsa, è quello della meditazione. Un'altra idea carina che mi è venuta invece per sviluppare un po' la curiosità, ragazzi, è dire sì a qualcosa a cui avremmo detto no. Per fare un esempio, un paio d'anni fa Monica, grazie all'università, ha ricevuto un invito a vedere una specie di orto botanico, no? Un orto botanico è una specie di giardino dove ci sono diverse piante, ci sono dei tipi di piante diversi e c'era una guida che ci raccontava un po' di queste piante, no? Una cosa molto diversa dalle cose a cui generalmente a me interessano però avevamo questo invito, questo ingresso con il tour gratuito e Monica mi ha detto ma perché non andiamo? e io ho detto Boh, bene sì dai andiamo a fare, a fare un giro, vediamo ed è stato interessante perché comunque io appunto come detto non so niente di queste cose quindi vedere un pochino un mondo nuovo stimola la curiosità cioè ti fa pensare no? Ti fa dire ah ma è interessante davvero queste piante funzionano in questo modo davvero questa foglia è di questo colore è così è così è interessante no quindi dire sì a qualcosa a cui avremmo detto no può aiutarci a stimolare la curiosità un altro metodo per diventare più curiosi e secondo me questo è molto interessante, è fare un po' come i bambini, no? Se ci pensiamo, ragazzi, quando eravamo bambini, quando eravamo piccoli, facevamo tante domande, no? Perché quando sei bambino il mondo è assolutamente nuovo, è tutto nuovo e qualunque cosa è super interessante, no? Dici, oh, che cos'è questa cosa? Perché funziona così, no? Quindi i bambini fanno tante domande, ragazzi, e non ci sono domande stupide e domande intelligenti, ragazzi. Mi ricordo un compagno di scuola, un compagno del liceo, che era uno dei ragazzi più bravi della classe e faceva sempre tantissime domande, no? Cioè, non dobbiamo vergognarci, secondo me, non non dobbiamo avere paura di fare domande o di chiedere di nuovo a qualcuno di spiegarci una cosa se non l'abbiamo capita, ok? Cioè, probabilmente questo ragazzo era uno dei più bravi della classe proprio perché faceva sempre così tante domande domande, no? Non sarebbe stato così bravo altrimenti. Quindi ci sono solo domande, secondo me, a cui è stata data una risposta e domande a cui una risposta non è ancora stata data. E questo è fondamentale, secondo me, ragazzi, da tenere a mente. Ci libera anche di un peso, perché pensiamo che appunto... Possiamo chiedere quando non capiamo una cosa, non dobbiamo avere paura di essere giudicati, no? Ah, guarda, questa persona chiede ancora perché non ha capito niente. No, non è così, ragazzi, in realtà non è proprio così. Essere curiosi, fare un po' come fanno i bambini, secondo me è super utile per imparare qualcosa di nuovo. Un altro metodo per sviluppare la curiosità invece è di lasciarci contaminare da tanti input diversi, no? Quindi proviamo a fare tante cose diverse. Se sei una persona, ad esempio, appassionata di libri di storia, ma perché invece oggi non ti leggi un libro di economia, ad esempio? Se ti piace ascoltare invece la musica classica, Beethoven, Bach, perché oggi non provi ad ascoltare Jazz o hip hop, non lo so, qualcosa di diverso. Fai delle cose di cui non sai nulla, no? Un po' di tempo fa io avevo provato a, ad imparare a suonare l'armonica a bocca. L'armonica a bocca, ragazzi, anzi, state lì un attimo, guarda. È questa qua. Io non so suonare l'armonica a bocca, <ride> però un po' di tempo fa mi sono messo a provare un pochino a giocare con l'armonica per imparare almeno due o tre cose, capire un pochino, fare un paio di melodie, no? Mi piacerebbe moltissimo riprendere in mano questa cosa, però al momento ho altri progetti, ho altre priorità, ho altre cose che sto portando avanti però è stata un'esperienza molto interessante perché è assolutamente... era completamente fuori da quella che viene chiamata zona di comfort perché ogni volta che io suonavo l'armonica mi sembrava di essere uno stupido <ride> perché non sapevo cosa fare, quali muscoli utilizzare, no? In realtà ho scoperto di avere dei muscoli nella bocca, No? <ride> che che non conoscevo, che non sapevo di avere, quindi è un modo anche per conoscersi meglio e, di nuovo, è un ottimo modo per stimolare la curiosità perché stiamo facendo qualcosa di nuovo, qualcosa che è al di fuori della nostra sfera di competenza e a proposito di sfera di competenza, un modo splendido per migliorare la curiosità, e per stimolarla, è chiacchierare con persone che non conosci. Quindi in qualunque posto, ad esempio, in qualunque magari mezzo pubblico, no? Sul treno, sul pullman, in coda al supermercato. Cioè, perché non, non parliamo un po' con qualcuno che c'è in coda insieme a noi o che c'è seduto a fianco a noi in treno o in pullman? Io, (ride) in particolare in aereo, sono un vicino molto fastidioso, no? Perché mi metto sempre a parlare con la persona che ho accanto ed è davvero super interessante, ragazzi. Ho conosciuto davvero tanta gente molto interessante in aereo, semplicemente chiacchierando un po', parlando con chi mi stava... Accanto. Mi ricordo ancora una signora una volta che stavo tornando da Buenos Aires a Milano e c'era questa signora argentina e abbiamo fatto tutto il volo a chiacchierare e lei mi stava raccontando che era venuta in Italia perché voleva prendere la cittadinanza italiana perché aveva il bisnonno italiano, no? il bisnonno è il padre di tuo nonno e non era riuscita in realtà poi a trovare il posto in cui era nato il bisnonno perché le serviva il certificato di nascita o di battesimo perlomeno, non era riuscita a trovare questo posto però nella ricerca <ride> aveva conosciuto un sacco di gente italiana e Aveva scoperto di avere dei cugini in Italia, vicino a Milano, in un paesino, non mi ricordo dove. E quindi ogni tanto lei andava a trovare i cugini in Italia per le vacanze, no? E' una storia molto interessante, no? Perché, cioè, immaginate questa signora stava cercando i documenti necessari per prendere la cittadinanza italiana non è riuscita però ha trovato una parte della famiglia potremmo dire no quindi super super interessante una delle tante storie delle persone che ho incontrato in aereo potremmo fare forse un podcast a parte con lo chiamiamo le conversazioni di Simone in viaggi intercontinentali <ride> Ci sono davvero tante storie, secondo me, interessanti che si potrebbero raccontare. Però, senza divagare, come al solito, torniamo alla nostra curiosità. Un altro modo per svilupparla, secondo me, è quello di abituarsi ad osservare i dettagli, no? Quindi, guardare a qualcosa che non conosciamo in dettaglio e chiederci come funziona questa cosa, perché è così. Perché se io guardo a una cosa in maniera superficiale, magari non mi chiedo perché funziona in un certo modo, perché è in un certo modo, però se inizio a cercare di capire i dettagli di come funziona questa cosa, allora in qualche modo questo stimola il mio cervello inizio a pensare, ah caspita però interessante questa cosa, no? Quindi è un modo splendido secondo me per diventare mano a mano persone più curiose. Un altro modo splendido che ho rubato (ride) un pochino a quello che è il mondo del business, di gestione delle operation, è la regola dei cinque perché. La regola dei cinque perché viene appunto dalla gestione delle operation e in particolare dal miglioramento continuo e si utilizza per trovare la root cause di un problema quindi se vogliamo andare alla radice di un problema ad esempio in fabbrica si utilizza il metodo dei 5 perché ovvero c'è stato un guasto ad un impianto nella fabbrica no? una macchina non funziona e io mi chiedo perché e la risposta è la macchina non funziona perché c'è stato un problema elettrico e allora mi chiedo di nuovo perché una seconda volta c'è stato un problema elettrico perché non è stata fatta manutenzione quindi non è stato fatto il controllo annuale alla macchina e mi chiedo di nuovo perché perché <ride> non è stato fatto il controllo annuale alla macchina. Perché non c'era budget, non c'erano i soldi. E mi chiedo ancora perché. Perché non c'erano i soldi? Viene fuori che i soldi sono stati investiti in un altro progetto. E io chiedo ancora perché, e questa è la quinta volta, no? Quindi e viene fuori, ad esempio, che sono stati investiti in un altro progetto perché è stato ritenuto più importante e permetteva all'azienda di guadagnare più soldi ad esempio oppure potrebbe anche essere che questo progetto non era così importante e potrei andare avanti ancora a chiedermi perché 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 No. quindi è davvero capiamo la causa no? quindi di fatto alla fine c'è stato un guasto c'è stato un problema alla macchina perché questa cosa era meno importante ad esempio che non un altro progetto ritenuto più strategico più importante per l'azienda quindi è una volta che Capisco queste cose, posso davvero decidere quante soldi perde l'azienda se la macchina non funziona e quanti soldi ha guadagnato l'azienda con questo progetto più strategico e valuto un po' il trade-off. Questo è come funziona la regola dei 5 perché in azienda. Però ovviamente è un metodo splendido per stimolare la curiosità perché se io non so come funziona una cosa e mi chiedo perché, 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 perché <ride> allora arrivo magari a capire un po' meglio come funziona e poi di nuovo molto simile a quello che fanno i bambini io mi ricordo quando ero piccolo che esploravo il mondo e chiedevo sempre a mio papà, a mia mamma mamma, 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 perché questa cosa funziona così? perché è così, perché è così? e continuavo a chiedere perché, perché, perché Finché, non lo so, la mamma e il papà non avevano più risposte, poverini. (ride) Io li ossessionavo e continuavo a fare domande, no? Quindi è una cosa splendida, io. I bambini, secondo me, dovremmo prenderli molto più spesso come esempio, perché potremmo imparare moltissimo da loro. Quindi la curiosità, ragazzi, è fondamentale e spero che con la puntata di oggi io abbia potuto darvi qualche idea di cose che potete fare per andare a stimolarla un po' nella vostra vita di tutti i giorni. C'è una frase che a me piace molto di Einstein, che ho già citato, credo, un paio di volte, considero un po' un mentore. Ovviamente non l'ho mai conosciuto, però mi piace molto quella che è la sua filosofia e il suo modo di pensare, lui lui diceva non ho particolari talenti, sono soltanto appassionatamente curioso. Quindi Einstein stesso dice ragazzi io non sono incredibilmente bravo in qualcosa è che sono così appassionato e così curioso che voglio davvero sapere come funzionano le cose e quindi questa curiosità estrema e questa passione per quello che faceva l'ha portato poi a scoprire tutte le cose incredibili che ha scoperto. Se, ragazzi, vi è piaciuto l'episodio di oggi e se avete Audible, invece, io da pochissimo ho pubblicato il podcast anche su Audible, se vi va di mettermi un like, un rating o lasciarmi un commento sull'applicazione di Audible, se La utilizzate, mi aiutate come al solito, aiutate il podcast e tanta altra gente che vuole imparare l'italiano in maniera interessante. Come al solito vi ringrazio, ragazzi, e ci vediamo, anzi, ci sentiamo molto, molto presto. Ragazzi, il guscio della lumaca, comunque, sono andato a cercare, cresce con lei. La lumaca secerne, quindi rilascia una sostanza per cui il guscio cresce mano a mano che cresce la lumaca. Quindi oggi abbiamo imparato anche questa cosa. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, siate curiosi ragazzi!